0: Espero en el Señor que estén bien. Quisiera hoy tocar un tema que Dios puso fuertemente en mi corazón. Le puse a este, esta predicación, tienes que definir tu postura. Hay un pasaje en, en Primera eh, de Timoteo, capítulo 4, verso 1, y dice lo siguiente, ese no les va a aparecer en su pantalla, pero es solo un verso, un par de versos, y dice así, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, el Espíritu Santo nos está diciendo que al final, antes de la venida del Señor, dice, eh, algunos van a apostatar de la fe, o se van a desviar o van a abandonar la fe. Y cuando uno lee, por ejemplo, acá tengo otro pasaje que tampoco lo tienen ahí, eso es pero mire lo que dice, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Eh, Estos dos pasajes que, con, con, los que, con los que empecé a leer la, la la predica de hoy, la palabra de Dios, eh, hablan sobre, sobre dice, dice Pablo, porque el Señor no vendrá sin que antes se, se manifieste la apostasía. Acá eh, eso lo dicen a los tesalonicenses, en segunda de tesalonicenses capítulo 2, eh, el apóstol Pablo. Y en primera de Timoteo leímos eh, donde dice, el Espíritu dice claramente que algunos van a apostatar de la fe, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿por qué quisiera yo hablar sobre este tema? Eh, ahorita vamos a empezar a leer algunos, algunos de estos pasajes. Eh, sí, eh, creo que estamos en el tiempo donde la venida del Señor Jesucristo está cerca. Eh, no voy a hablar sobre el Apocalipsis para que no... no no crea que vamos a hablar sobre. Sé que hemos hablado en la iglesia al, bastante al respecto, pero quisiera que, que ustedes tuviera. Eh, que pusiera usted atención al, al, a las advertencias de Cristo. Eh, eh, por ejemplo, en el Mateo capítulo 12, verso 30, el Señor Jesucristo dijo algo que es este. Eh, que es tajante. Y dijo así: Dijo: el que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eh, normalmente en el mundo escuchamos muchas veces las, a lo mejor lo has escuchado tú también, eh, esta, esta parte donde la gente dice, no todo es blanco ni es negro, ¿verdad? Dicen, hay un montón de, de grises en medio, ¿verdad? Pero cuando leemos la escritura, eh, el Señor Jesucristo, respecto a las cosas del Señor, él, él es claro y Él dice, mira, conmigo no se juega, ¿verdad? No hay colores de grises en la vida cristiana, ¿verdad? O eres de Cristo y recoges con Él, o no, y estás con Él, dijo Jesús, o estás contra mí y estás desparramando. Entonces, eh, Debemos que recordar, la vez pasada se acuerdan que hablé sobre, sobre eh, lo que la Biblia enseñaba y lo que lo, lo que la Biblia enseña y lo que lo que los, los, lo que los apóstoles predicaron, donde Jesucristo es el Señor Dios. Y, y, y nosotros tenemos y debemos saber que el Señor, eh, como le hemos dicho anteriormente, el Señor no, no va a salvar. Escuche bien, el Señor no va a salvar a nadie, a ninguna vida donde Él no sea el que gobierna esa vida. Si el Señor no gobierna esa vida, esa vida no es de Cristo, ¿verdad? Entonces eh, Jesús lo dijo con claridad, Él dijo, si no estás conmigo estás contra mí, ¿verdad? Y lo dijo claramente porque, porque pareciera que hay una tendencia de agarrarle, de la, mano, agarrarle la mano al Señor, ¿verdad?, y parece que hay, que hay una situación entre agarro de la mano al Señor con esta mano de acá y con esta otra mano agarro al mundo y nos vamos, nos vamos eh, todos contentos, ¿verdad? Y la verdad es que eh, a los ojos de Dios eso no funciona, ¿verdad? Dios dice, si tú quieres agarrar al mundo, ¿verdad? El mundo lleva una dirección contraria hacia donde yo voy, ¿verdad? Si quieres seguirme a mí, tienes que dejar el mundo atrás. Si quieres seguir al mundo, me vas a tener que dejar atrás a mí, ¿verdad? Y, y ¿Por qué estoy hablando sobre esto? Ahorita vamos a leer, el, eh, básicamente la predicación se, basa, se va a basar principalmente en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Eh, pero antes de leerlo, quisiera primero que tuvieras, voy a leer este, eh, eh, dos pasajes que están en, en Mateo capítulo 26, que es cuando... ¿Se acuerda usted cuando Pedro negó a Cristo, verdad? Vamos a leerlo primero y luego reflexionamos un poquito y luego pues, nos metemos directamente con, y de lleno con lo que es Mateo 24. Mire lo que dice Mateo 26 del 30 al 35, dice así. Y cuando hubieron cantado el himno salieron al, himno del, perdón, al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está... Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, irá delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, Aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, De cierto, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En el, en el 69 del mismo capítulo 26 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de, to delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, También este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro Verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Oiga, qué, qué tremendo pasaje este de Pedro. Y, y quisiera hablar así muy, muy, muy rápido sobre este pasaje. Pero, eh, oiga, Pedro vio a Cristo cara a cara comió con él y lo vio hacer incontables milagros. ¿verdad? Eh, el apóstol Juan, cuando termina eh, el evangelio de Juan, el, el apóstol Juan él, 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 está, él empieza a decir, Jesús hizo tantas cosas que si se escribieran una por una, dice, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ellos fueron testigos de... De, de la gloria de Jesucristo en todo su esplendor. Ellos pudieron entender y ver a Jesús. Eh, todo lo que usted lee en la Biblia, ellos lo vivieron, ¿verdad? Ellos... Eh, Pedro caminó sobre el agua. ¿Me entiende? Pedro caminó... Oiga, Pedro caminó sobre el agua. Yo no sé eh, qué clase de, de, de estatura de creyente crees tener, ¿verdad? Pero no sé si has caminado sobre el agua. Pero ya está algo, ya estamos, ya cuando tú dices voy a caer sobre el agua, ya estamos entrando en un, en un eh, nivel un poquito alto, ¿verdad? Eh, estuvieron en el mar y lo vieron reprender al viento. Y cómo el viento y el mar se hizo una bonanza y una tranquilidad tremenda, ¿verdad? Ellos lo vieron, ellos lo vieron, ¿verdad? Eh, ellos sintieron el amor de Jesucristo, ellos vieron cuando Él resucitó a Lázaro, después de que Lázaro llevaba tres días ahí en la tumba, ¿verdad? Ellos vieron cuando, cuando Él levantó al, al hijo, a la señora ahí en Naín, ¿se acuerda? Ellos lo vieron, ¿verdad? Y ellos estuvieron presenciando eh, milagros tras milagros, muertos, resucitados, ¿verdad? Cojos, eh, mudos que hablan, eh, eh, demonios salen, ¿verdad? Ellos vieron a Cristo, ¿verdad? Y esa noche, todos los discípulos, cuando ellos, cuando cuando viene el arresto de Cristo, todos los discípulos huyeron. Dice la palabra de Dios eso. Y dice que Pedro, si usted lee este capítulo entero, dice que Pedro le empezó a seguir de lejecitos, ¿verdad? Este, entonces viene Pedro, ¿verdad? Pero antes de, de, que, de que arresten a Jesús, Jesús le dice, ¿verdad? Eh, todos se van a escandalizar, todos se van a espantar, ¿verdad? Todos se, les va a entrar temor, ¿verdad? ¿Y qué dicen los discípulos? ¿Y qué dice Pedro? Dice, aunque todos se escandalicen y aunque todos les entre temor, yo no, a mí eso no me va a pasar. Y si es necesario, le dijo Pedro, yo voy a morir contigo, ¿verdad? Y Jesús le dijo... Antes que, el, fíjese lo que le dijo, es que es tremendo. No solamente le dijo, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Dijo, esta noche. ¿Escuchó eso? No le dijo, dentro de 15 días o en un año, cuando tu, cuando tu fe se haya apagado. Le dijo, no, esta noche vas a sal, me vas a negar a mí. Vas a negar que me conoces. Y luego leemos... La historia y cuando, cuando, cuando Pedro empieza a presenciar todo lo que le empiezan a hacer al Señor, ¿verdad? y los golpes y todo lo que le están pasando, ¿verdad? y luego le empiezan a decir, tú estabas con él, el temor fue más grande que Pedro, lo venció y dice que primero dijo, no lo conozco, luego dice que juró, fíjense lo que hizo, juró, que no lo conocía y luego empezó a, a maldecir para demostrar que no tenía nada que ver con Cristo. ¿Por qué, por qué quiero hablar sobre esto? Pues quiero hablar sobre esto porque, porque podemos pensar que somos eh, a lo mejor, ¿verdad?, en, en, en un orgullo muy, muy personal, la gente puede tener la idea, y todos los cristianos, de que están dispuestos a morir por Cristo y que están dispuestos a mantener a, al Señor y, y, y a luchar por la verdad, ¿verdad?, y a conservar y a, y a ser cristianos y a, y a vivir y a ser y, y a sostener, ¿verdad?, el Evangelio, ¿verdad?, a costa de sus vidas, este y luego lo que vemos en la palabra de Dios es que es que como humanos somos débiles y que cuando nos amenazan, a veces la carne le gana al creyente y termina haciendo lo que no debería de hacer. También podemos ver que lo que Jesús le dijo a Pedro que iba a pasar, se cumplió. Y ahorita lo, vamos a, lo voy a reforzar con, lo, con, lo, con las cosas que yo quiero enseñar. Pero, ¿por qué Hablos sobre esto? Pues porque, pues porque las advertencias, por ejemplo, la, la advertencia que leímos a Timoteo y la, y la que leemos a los tesalonicenses, son advertencias. O sea, Jesús le dijo, pero el Espíritu dice, perdón, Pedro, eh, Pablo le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, ¿lo está diciendo cómo? Con claridad. Van a apostatar de la fe. Y, y Pablo vuelve a decírselo a los tesalonicenses y les dice, porque, porque muchos, dice, porque no va a venir sin que venga la apostasía y se va a manifestar también el hombre de pecado, ¿verdad? Entonces empieza eh, el Espíritu de Dios a advertir, fíjese bien, a advertirle a los cristianos o a los creyentes que va a haber apostasía dentro de los que dicen que son cristianos. ¿Sí me entiende? Dice, ¿se van a apartar de la fe? ¿Pero ellos dicen que son cristianos? Es lo mismo que Jesús le dijo a Pedro. Dice, dice que le dijo, eh, ¿me vas a negar? Y Jesús dice, Hey, va, va a empezar a ver apostasía. La gente me va a empezar a negar a mí. Entonces, me van a dar la espalda. Entonces, ¿por qué lo digo? Lo digo porque, porque el sentir que Dios puso en mi corazón es, es... Cuando le puse tienes que definir tu postura a esta predicación solamente un nombre. Creo que, que Dios está llamando a los creyentes hoy, hoy en específico, hoy en día, eh, a, a decirles... Está, Estarte alerta, es momento de que abras los ojos, ya, ¿verdad? Es momento de que abras los ojos y escucha esto, porque eso es importante, es momento de que abras los ojos y hagas lo que tienes que hacer como cristiano si eres cristiano. Porque cuando hablamos sobre la venida del Señor Jesucristo, la mayoría de la gente dice, ah, pues va a hablar sobre las señales. Entonces yo las señales ya me las conozco, ¿verdad? Ah, y va a hablar sobre, sobre lo que es Daniel y luego el de este, y entonces ya tenemos ahí la línea de tiempo, que como la que, lo, como, la que como el estudio que dio mi padre Pablo, ¿verdad? Donde, donde él dibuja toda la línea y donde explicó todo lo del Apocalipsis, ah, pues yo ya me lo sé. No, no, lo que Dios está llamando a su gente, a su pueblo es, hey, pon atención. ¿Me entiendes? Dios está diciéndole a la gente, oye, estate atento, estate atento. Ahora vamos a leer Mateo 24 y ya vas a empezar a entender, vamos a empezar a, voy a intentar eh, poner énfasis en algunas de las cosas que Dios puso en mi corazón, y eh, que yo espero que, que, te, que te sirvan a ti, espero en el Señor que te puedan ayudar y que nos ayuden a todos, ¿verdad? Porque porque todos, mientras tengamos esta cosa, estamos expuestos. A, a, gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si el Espíritu de Dios no, no viviera habitara y dentro de nosotros, estaríamos expuestos a cualquier cosa, ¿verdad? Mire, mire lo que dice en Mateo capítulo 24, voy a empezar a partir del verso 1, y dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo... ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Qué tremendo lo de lo del templo. Oiga, era un es, 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 este, es tremendo. Mire, cuando Dios, y empecé con esto, pude haber empezado desde de, el verso 3, pero quise empezar con esto porque, ¿sabe? Cuando Dios permitió que destruyeran el templo, cuando Dios permitió que destruyeran el templo, por ejemplo el templo de Salomón, ¿verdad? Eh, Dios es claro y dice que el templo va a ser destruido por la maldad del pueblo, porque el pueblo dejó a Dios, ¿verdad? Entonces Dios dice, me dejaste, entonces ¿de qué sirve que tengas un templo, verdad?, y lo destruye y se dice que todos se los llevan para Babilonia. Es hasta, profe, hasta hubo profecías ¿verdad? sobre esto. Dios les habló a la gente. ¿verdad? Y luego Jesús dice y habla sobre la destrucción de ese templo. Y, y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Por qué estaba hablando el Señor sobre la destrucción del, del templo? Por lo mismo. ¿verdad? Porque la gente se, se va a terminar corrompiéndose y tarde temprano Dios va a decir, ¿sabes qué? Es momento de hacer algo. Ahora, no, no me voy a enfocar en eso. Fíjese lo que sigue ahora sí, de aquí en adelante. ¿okay? Ponga atención, mire lo que dice. Y estando él, o sea, el Señor... Mire, ¡híjoles! que esta escena es bien bonita. Yo no sé ni, ni, ni siquiera sé cómo describirla. Me, me, me encantaría eh, que la gente pudiera escuchar la voz de Cristo. Me gustaría que cuando tú estés leyendo esto, ahorita que lo vamos a empezar a leer, cerraras tus ojos y pensaras que tú estás ahí sentado, ¿verdad? a la orilla del Señor, porque lo que vas a escuchar son las palabras de él. ¿verdad? Y mire lo que dice el Señor, dice eh, en el verso 3, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, escuche esto, fíjese cómo, fíjese cómo empezó el Señor. Las palabras, mirad que nadie, ¿qué? Os engañe, ándale. Así que cuando empieza Jesús hablando sobre, sobre el tiempo antes de su venida, lo, la primera advertencia en grande, así en grande, ¿verdad? El título es, que qué? Ten cuidado, que no te vayan a que no te vayan a engañar. ¡Qué tremendo! Oiga, el Señor le estaba diciendo eso a sus discípulos, a, a los que amaba, a los creyentes. Esas palabras eran para nosotros. Y está diciendo, ten cuidado, mira, pon atención, pon atención, que nadie te vaya a engañar. ¿Verdad? Mire lo que dice, dice... Eh, eh, ya se me perdió, ok, dice, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, oiga, qué cosa tan tremenda, dice, porque vendrán muchos en mi, oiga, no sé ni siquiera cómo explicarlo, alguien que dice que viene en el nombre, que primero, que se hace pasar por creyente, dice, ven, viene en el nombre del Señor, viene con la bandera de que es creyente, ¿verdad? Y luego empieza a decir que tiene, que, que dice, dice que va a decir que van a ser, dice, yo soy el ungido, ¿verdad? Dice, ¿y qué? ¿Y van a engañar a muchos? se van a, O sea, dice que, yo no sé si lo entiende, pero va a haber una corrupción tan grande que van a tener, oiga, perdón, pero no sé ni cómo decirlo, eh, la desvergüenza, la, la, no sé ni qué palabra usar para decir lo, lo atroz, ¿verdad?, de poder ir, tomar la bandera de creyente y decir que vienes en el nombre de Cristo y luego todavía atreverte a decir, bueno, pues yo soy el ungido, yo soy Cristo, ¿verdad?, y y, lo, y cuestión de lo, la cuestión es que dice Jesús, y vienen con un fin. ¿Cuál es el fin? Engañar. ¿verdad? Y dice, y a muchos, a muchos, ¿qué? Engañarán. Dice eh, el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que, es, que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7 porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hasta aquí voy a, voy a leer, dejar tantito. Fíjese, fíjese cómo el Señor empieza a describir ¿verdad? una generación mala, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, fíjese lo que dice. Dice. No los vayan a engañar. dice, porque se van a levantar muchos, no dijo poquitos, dijo se van a levantar muchos, ¿verdad? En mi nombre van a tomarse y van a ponerse la bandera, ¿verdad? Y van a, van a ponerse la bandera de Cristo y, se, y van a decir yo soy el Cristo. Es decir, aún van a, van, a, van a atreverse a decir que han sido enviados por el Señor, ¿verdad? Escuche esto, pero para hablar cosas que el Señor no autorizó. Para hablar, para hablar cosas y para decir cosas que el Señor no autorizó y que el Señor no está de acuerdo. Y luego cuando empezamos a hablar, cuando el Señor sigue hablando, Él dice, porque va a haber guerras, rumores de guerras, ¿verdad? Y se van a levantar nación contra nación. O sea, lo que empezamos a ver es que la violencia y la maldad en el corazón de, de las naciones va a ser mucha que la gente se va a corromper, la gente se va a corromper. Por eso Jesús decía, ten cuidado, pon atención, porque, porque la gente se va a empezar a corromper y tanto se van a corromper que se van a empezar a, hasta las naciones se van a quebrar unas contra otras y vas a empezar a escuchar de, de rumores de guerras, verdad dice y si va a haber temblores y va a haber pestes, ya estamos hablando de pestes. No quiero enfocarnos mucho en las señales, porque las señales usted ya las conoce y, y, y hay un estudio del apocalipsis también. Pero lo que quiero poner en énfasis es que Jesús está hablando de una generación mala, ¿verdad? En, en primera de Timoteo... Eh, capítulo 3, no pero en segunda de Timoteo capítulo 3, mire lo que dice la palabra de Dios, ahorita, ahorita no se pierda Mateo porque nos vamos a regresar aquí a donde íbamos pero por ejemplo, segunda de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo otra vez hablando a Timoteo le dice lo mismo fíjese, también debe saber que esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí, oiga hombres amadores de sí mismos avaros Evita, oiga, amadores de los deleites más que de Dios, aman los deleites. Entonces, empezamos a ver nuestra generación ahora y vemos que la gente ama divertirse, lo aman más que todas las cosas. Principalmente, más que a Dios. Están sacando el nombre de Cristo y a Cristo la gente lo quiere fuera, fuera de su vida. Y Jesús dijo: eso va a pasar. Estate atento. Escucha esto: que no te engañen o oh, no vayas a caer en el engaño. Porque todo esto que va a empezar a pasar tiene una intención. Que se levanten Cristo tiene una, tiene una intención. Hay una intención mala. Es que te apartes de Cristo, es que te, que te apartes de la verdad, es que te pierdas. Mire lo que dice, por ejemplo, seguimos leyendo en Mateo capítulo 24, dice en el verso eh, 9, escuche esto, entonces os entregarán a tribulación, sí, y todo esto será principio de dolores, entonces entre, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Óigame. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando Jesús y dice, ¿sabes qué? Eh, si tú eres una persona, que eres un, que, si tú eres de Cristo, y si tú agarras la palabra de Dios, y si tú amas la palabra de Dios, y si tú empiezas a vivir y a hacer lo que la palabra de Dios dice, vas a chocar con el mundo, y el mundo te va a aborrecer. Y en ese tiempo, como va a haber mucha maldad, va a ser muy palpable. Dice, entonces los van a, dice, dice, entonces, eh, eh, los, dice, los van a empezar a entregar a tribulación y los van a matar algunos y seréis aborrecidos, ey, escuche, de todas las, oiga, de todas las, fíjese, fíjese la cantidad de maldad de la generación, dice, de todas las gentes, ¿por causa de quién? Por causa de Cristo por lo que Él representa y por lo que Él es. Estamos enfrentando unas situaciones bien difíciles. Por ejemplo, tenemos ahorita dos corrientes mundanas muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, tenemos lo que están diciendo, ¿verdad? Este, Lo que la comunidad LGTB, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo ellos? Ellos están... Haciendo y promoviendo un montón de cosas, ¿no? Que ellos dicen que está bien, ¿verdad? Y, pero como son muchos los que se están corrompiendo, entonces ellos dicen, ellos dicen pues eso está bien y, y, y tenemos que tener derechos y están moviendo leyes, en, escuche, en todas las naciones. Y ha llegado a tal punto que muchas iglesias, muchas iglesias, pastores, iglesias, están aceptando este tipo de cosas en sus vidas. Por ejemplo, leí que la, que, que la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos, por allá del 2016, cambió sus, sus estatutos y su reglamento y decían, definirán el matrimonio no como el, el, la unión de un hombre y una mujer, sino como la unión de dos personas. ¿Entiende lo que está pasando? Y por eso está cayendo por allá la iglesia luterana, ¿verdad? Y la iglesia ang anglicana, ya algunos presbiterianos, mucha gente. ¿Por qué? Por la, presión del, por la presión que están ejerciendo en las vidas de las personas. He, he escuchado sacerdotes, he escuchado este, pastores. pastores cristianos, y están diciendo, no, es que eso está bien, es normal, ¿verdad? Están, están. Están cediendo ante la presión del mundo. Están cediendo ante la presión del mundo. ¿verdad? Otra corriente muy fuerte es lo del feminismo. ¿verdad? Y aunque, como yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Satanás siempre agarra una, una banderita y la primera que va al frente es una verdad. ¿verdad? Siempre hay algo como, es que, es que, por ejemplo, lo del feminismo dicen, es que no es justo todo lo que le han hecho sufrir a las mujeres. Lo cual está bien y es correcto. ¿Verdad? Pero luego después de eso viene todo lo que está mal atrás, ¿verdad? Y ellos están hablando de, de hay que hacer una deconstrucción de, de, de la manera en la que se percibe la familia. Oye, ellos están hablando de desintegrar la familia, ¿verdad? Están hablando, de, hablan sobre cosas, palabras que usted a lo mejor tú conoces como el patriarcado, ¿verdad? Y ellos dicen, y eso ya no debe existir. Oiga, y se están, sali están sacando la familia, están queriendo, queriendo construir una familia pero ya no, es la, ya no es el modelo que Dios dio. ¿Me entiende? Y muchas mujeres dicen, sí, porque yo tengo derechos. Y entonces, entonces ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, hoy muchas mujeres y muchas muchachitas que están escuchando todo eso dicen, oye, sí es cierto, yo tengo los derechos, ¿verdad? Y yo no me quiero someter. Y entonces, ¿qué empieza? Pues empiezan a haber problemas en los matrimonios, ¿verdad? Va a seguir habiendo, porque las muchachitas dicen, yo no me voy a someter a nadie. ¿verdad? Aunque, oye, pero la Biblia dice, no no, 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 eso ya es, eh, eso es patriarcado y eso es ¿no? misoginio y no sé qué cosas. no Entonces, ¿qué está pasando? Pues que da tentación, ¿verdad? Pero entonces tú, eh, por eso dije, tú tienes que tomar una posición, porque la posición que Dios dice es que tú tienes que tomar lo que Dios dice y llevarlo a cabo. Lo que Dios espera. Yo, yo, yo lo dije la vez pasada, ¿qué es dar fruto para Dios? Cuando Jesús dijo por sus frutos los conocerá, y se acuerda que Jesús dijo eso. ¿Qué es dar fruto? Pues que pues Jesús dijo, dar fruto es que si yo digo una cosa, el, el creyente, el, el que da fruto, hace lo que yo digo. ¿verdad? Entonces, lo que está pasando hoy es que, es que quitaron al Señor de su vida, mucha gente lo está quitando, ¿verdad? le quitó le está quitando toda la autoridad a la palabra de Dios y entonces están dejando que todas las presiones que están habiendo de fuera del mundo se metan aún a la iglesia. Y se pueden meter, a, probablemente a lo mejor hay algunos de los que, están, que me están escuchando que estén diciendo, no, no es posible, ¿verdad? Es que estoy enojado, es que esto no está bien, es que... Eh, y, y, y no, no es así, lo único que estoy diciendo es, si tú quieres seguir a Jesucristo, tú vas a tener que hacer lo que Jesús dijo y, es, y tienes que, que entender que este libro es la, pal, es la palabra de Dios y no se juega con ella, tú no puedes jugar con la palabra de Dios, ni la puedes poner a discusión, es la ley más alta y es la que, la que rige a toda la humanidad y es por la que vamos a ser juzgados, al final de cuentas, Dios va a juzgar a la gente por su palabra, y Dios no te va a decir qué es lo que tú creíste o escuchaste o por lo que tú te dejaste llevar. Dios va a juzgar a la gente por lo que él dijo, porque él dijo así es como tú debías de vivir. Entonces, ¿a qué voy? A que están habiendo un montón, un montón de ideas y 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 de ideas. Y algunas, no todas son malas, pero algunas sí. El punto es que mucha gente le está agarrando todas. Y las están aceptando en su vida. Las están aceptando en su vida y todavía dicen que son cristianos. Y eso no es posible. O, ¿O eres cristiano y retienes las palabras de Cristo? Escucha esto, no es a conveniencia. No es a conveniencia. Si esta palabra de Jesús me sirve, la agarro. Si no me sirve, pues no la agarro, ¿verdad? Así no funciona. Y Jesús dijo, ten cuidado porque, ¿te acuerdas? Porque se van a levantar hombres así, personas así, personas que son eh, crueles, personas que se le aman los deleites, personas que aman los deleites más que a Dios, que ponen primero a los deleites antes que cualquier cosa, personas eh, abusivas, prepotentes, personas malas, ¿verdad?, entonces estamos leyendo Mateo y Jesús dijo, va, se va a levantar una generación de gente mala, de gente mala. ¿Aún van a decir que fueron enviados por mí? ¿Y que me representan y que representan al Señor? Y dice el Señor, hey, pon atención, no dejes que te engañen. Mire lo que sigue diciendo, mire esto. Verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En la versión nueva, nueva eh, Reina Valera, en la versión en inglés, dice, en, en vez de tropezar, ¿sabe qué dice? Dice, muchos se ofenderán. ¿Escuchó lo que dice la palabra de Dios? Van a sentirse ofendidos, ay, es que lo que está diciendo, que Jesús dijo, no, ¿verdad? Me ofende. ¿Se acuerda cuando le platicé aquella historia, aquella historia real, verdad donde un, un, un pastor evangélico en los Estados Unidos eh, rentó un espectacular, un anuncio espectacular, usted sabe, ¿verdad? Y puso, estaban ellos pro, pro, programando o promoviendo una campaña evangelística, ¿verdad? Y en, la, en el cartel venía bueno la fecha, la invitación, el lugar, y está un pastor... Con una Biblia en la mano, ¿verdad? Entonces, eh, él, ellos obviamente, pues, como todo, ¿verdad? Tú vas, rentas, ¿verdad? Rentas, rentas el espectacular por cierto tiempo y pagas, ¿verdad? Entonces, ellos hicieron todo eso y pagaron. Y luego, de repente, la compañía quitó el anuncio. ¡Paz! Pero no se había cumplido la fecha para que lo quitaran todavía, les faltaba, ¿verdad? Pues ellos lo rentaron por una cantidad de tiempo y, y esta compañía no lo respetó el tiempo. Entonces ellos van a reclamar y dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué lo quitaste? ¿Fue un error? Y dice, no, dice, lo que pasa es que hemos tenido muchos reportes, ¿verdad?, de que ese, que ese, eh, a, 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 ese letrero, ¿verdad?, les ofende, es espectacular, les es ofensivo. Porque hay una Biblia en él. Ándale. ¿Entiende? En los Estados Unidos eh, están tratando, ya no están, ya, ya es la verdad. Usted lo puede saber. Si usted va para allá, lo debería saber, aún lo puede ver en las películas, ¿verdad? Pero a la Navidad, que ellos le llaman Christmas, y empieza con Christ, con Christ. Así se escribe, Christmas. Bueno, lo empezaron a quitar, quitaron la palabra Cristo, de Christ. Primero lo empezaron a poner como una X más. X más ya Cristo ya no nada más. Es una X cross, cross más, ¿no? Casi, ¿no? Y luego ya después, ahora, en estos tiempos, ya mejor nada más les llaman los holidays, ¿verdad? Los días este, feriados o no sé cómo le quieras tú decir ahí, ¿verdad? Eh, porque quieren a, Jesús fuera de su, quieren a Jesús fuera de sus vidas. Jesús dijo, a, me van a aborrecer. Dice, por causa de mi nombre los van a perseguir, ¿verdad? Y dice en eh, el, el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oiga, gente mala. Hablando en el nombre del Señor, aceptando lo, las, metiendo la mundanalidad y los las engaños del mundo a la iglesia, ¿verdad? Metiendo pensamientos mundanos a la iglesia, metiendo eh, pues, cosas de, de, de afuera del mundo y que las quieren aplicar a la iglesia como si fuera la palabra de Dios. Líderes. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo grave? Que los de abajo, pareciera que nadie lee la Biblia, ¿verdad? Todos, ah, sí, dice, y a muchos se engañarán. Oiga, y luego usted empieza a ver, si usted se mete a YouTube y se usted se mete a YouTube y usted se pone a ver sobre videos sobre la posta, lo que está pasando en las iglesias cristianas en el mundo y se asusta. Se, a mí me asusta, dices tú, ¿qué está pasando con la iglesia? Con, está pasando con la iglesia cristiana hoy? ¿Cómo es posible que dicen que son cristianos? Y, y que estén cayendo. Ah, he escuchado, por ejemplo, la vez pasada, escuché a una mujer de, diciendo: ¿verdad? Yo soy, eh, yo soy eh, la cordera hembra, ándele. Así lo estaba diciendo una mujer. Y ella decía: Estaba apropiándose de las palabras de Cristo, y ella decía: No vas a poder ser salvo si no vienes a mí. Esto estaba diciendo una mujer. Falsos profetas. Y ahí tiene a la gente. Eh, 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 muchas iglesias vamos a juntarnos ¿qué? para que haya manifestaciones pareciera que nada más buscan manifestaciones o buscan oye, pladícame ¿cómo lo voy a hacer yo? dime cómo yo lo voy a hacer para ganar muchísimo dinero yo quiero que Dios me llene de lana ¿verdad? ¿y cuál es tu, tu corazón? ah, es que mi corazón yo quiero ayudar a la gente ¿verdad? yo quiero ayudar a los demás y lo que está pasando es que la gente, está, escucha esto, está siendo engañada. Y muchas personas, yo no sé si en nuestra iglesia, porque no, 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 no tiene oportunidad de hablar con todos, me pregunto, ¿qué están pensando? O sea, ¿cuánta de la mentira que está circulando en el mundo hoy, cuánta ya la tienen ellos y ya la aceptaron como que es la, como que es la verdad y como que está bien? ¿Y cuántas, cuántos argumentos pudieran tener ya? para defender lo que es indefendible, según la palabra de Dios. Y se pone a pensar y tú, ten cuidado, ten cuidado. Y se escuchan las palabras del Señor eh, retumbando, ¿verdad? Desde la eternidad hacia acá, ten cuidado que no te engañen. Que no te engañen, ten cuidado, Estén cuidado, ten cuidado, se van a levantar falsos profetas, ten cuidado, se van a levantar falsos cristos, ten cuidado, van a decir que vienen en mi nombre, pero no van a hacer lo que yo digo, ni van a predicar lo que yo digo y, y van a empezar a modificar lo que yo dije y van a empezar a aceptar cosas que yo no acepté nunca y van a decir que vienen en mi nombre. ¿Y qué está diciendo Jesús? Ten cuidado. Mire esto, verso 13, qué bonito. Dice, más el que persevere hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, yo te di mi palabra pura, pura como es. Y van a venir engañadores y se van a empezar, se van, va a empezar así a levantarse todo tipo de ideas en el mundo, ¿verdad? Y va a, ser, va a ser a tal grado que van a empezar a engañar a la gente, ¿verdad? Dice: van a empezar a engañar. Y si tú no crees y no tomas la palabra de Dios, y la agarras y la, y, te, y la pones en tu corazón con dos veces y te sujetas a ella, te van a engañar y vas a empezar a agarrar también de allá. Y si agarras de allá, tú no eres una persona que está perseverando. Te vas a perder. Te vas a perder. Esa es la verdad. Estás yéndote por el... Cap sí, sí, sí. Por eso dije, tienes que definir tu posición. Tienes que examinar tu posición. Oye, ¿dónde estoy parado? Porque si no estoy parado con Cristo, estoy contra Él. Así dijo Jesús. No puedes estar diciendo que crees en mí... Pero aceptando lo que el mundo dice, no puedes tomar el mundo de la mano, tomarme el, a, a mí de la mano y querer caminar con los dos para agradar a los dos. No puedes agradar a los dos. Mucha gente hoy, mucha gente hoy se deja llevar. Mire, los políticos y todo lo, todo lo que está pasando en el mundo, los políticos, por ejemplo, lo, y los artistas, ¿sabes por qué se dejan llevar? ¿Por lo que la gente diga? Si ellos dicen una cosa y tienen una opinión sobre una idea, cualquiera que ella, idea que ella tengan, y la multitud se manifiesta en contra, ¿sabe qué hace el artista? Cambia y dice, perdónenme, yo quiero corregir. No tienen convicciones. La gente hoy, esta generación, como la que estamos viendo aquí, como la que está retratando, retratando Jesús en Mateo 24, es una generación que carece de convicciones. Carece de convicciones. No tiene convicciones en la palabra de Dios, no tiene, no, no tiene raíz su vida. La, 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 la semilla de la que habló Jesús en, el, en, en la palabra del sembrador nunca hizo raíz allí. Y entonces aceptan, y entonces tienen entre que unas cosas de la Biblia están bien, pero nada más unas cuales, pues las que me convienen, pero también me gusta lo que dicen allá y lo que dicen allá, y ya andan agarrando de todo. Y Jesús dice, ten cuidado. Pero si eres, si eres fiel hasta el fin, si eres qué, si eres fiel. Ahorita vamos a leer, aunque aunque dice, quise hasta que el, el que perseveré, Jesús más adelante, ahorita lo vamos a leer, dice, dice, eh, habla sobre ser, sobre ser fiel, dice quién es el siervo fiel, quién es el siervo fiel, sabe qué está diciendo Jesús decía, sabes qué es fidelidad, es conservar. Lo que, te, lo, lo que te dieron es hacer la misión que te enviaron a hacer justo como te la enviaron a hacer. Si la haces diferente, aunque sea un poquito, empiezas a convertirte en una persona infiel. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Mire lo que dice, vamos a seguir leyendo, ya, ya por acá ando de este lado. Dice, escucha esto. Escuche, es que y es que aquí es, ¿te acuerdas que te dije, ok, eres de Cristo? Tienes tu posición bien definida, estás perseverando, haz tu trabajo, dice así, y será predicado cuál? ¿Este evangelio cuál? Pues este, el de Jesús, el, el, el evangelio de verdad. Escucha esto: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Escuchó al Señor Jesucristo de hablar sobre eso? Dice, 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 los fieles, pues si tienen la verdad, si tienen el Evangelio, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Pues los va a enviar, los va a enviar, ve y predica, ve y predica pre y empieza a predicar. Porque tú vas a ser un testimonio, tu, tu vida es el testimonio que Dios quiere que le des a la gente. Dios, Dios no va a destruir. A, a la gente sin antes advertirle y si la advertencia va a venir de parte de ustedes adviértanle, vayan y prediquen este evangelio, no un evangelio diferente no, va, no un evangelio comodino no un evangelio que, 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 que se acomode a lo que tú quieres ya no es tiempo no es, no, bueno nunca ha sido tiempo y menos ahora con tantas cosas eh, la gente debería decir Señor dame, dame valor dame fe y ábreme los ojos y guarda mi corazón para que sea fiel. Purifica mi vida, Señor. Este debería ser el tiempo para hacer eso. Dice eso, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su, casa, de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, escucha esto, Nadie sería salvo. Oigan, qué tremendo. Está hablando, dice el Señor, se va a levantar lo que usted conoce, ¿verdad? Lo que la iglesia conoce como el anticristo. Se dice, y se va a levantar, y se va a ver una tribulación tremenda, ¿verdad? Muchos juicios. Usted ya, si quiere, puede estudiar el libro del, del el, el, el estudio, puede tomar el estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Que tenemos ahí en la iglesia, ¿verdad? Dice, va a empezar a ver una tribulación terrible, ¿verdad? Eh. Y, 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 y dice, dice esta parte que me gustó mucho, dice, si, y si, oiga, qué, qué bonito habla el Señor. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, la maldad va a ser tan grande, en donde ustedes van a estar viendo, va a ser una generación tan mala, que si no fuera porque hay creyentes fieles, Dios hubiera dejado que se murieran todos. Pero por causa de los que sí creen, y de los que aman a Cristo y retienen la verdad, dice Dios va a cortar para que no se mueran todos. Va a cortar el tiempo. Qué bonito, era el tiempo de la tribulación. Y luego dice, ya, ya casi acabamos, dice, eh, entonces, fíjese, otra vez, pregunta, otra vez, otra vez, otra vez, otra, vez, otra advertencia. Entonces, si algunos dijere, mirad aquí, ahí, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a uno de los escogidos. Escucha esto, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en las aposentos. No lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las aguas. Voy a, a, a interrumpir tanito aquí. Oiga, qué bonito dice la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo. Empieza a hablar y dice, oye, vas a empezar a escuchar, vas a empezar a escuchar, ¿verdad? Oye, ya, y que el Señor y que ya vino y que está aquí, que está ahí. Acá. O sea, ¿sabes qué está? ¿Te acuerdas lo que dijimos? Dice, te van a intentar engañar. ¿Y qué dice? Si te invitan, tú di. No, vente para acá, mira, esto es lo bueno, mira, ya, está, ya o sea, sabemos, este, estuvimos orando y Dios nos reveló que no, que no hay problema, que podemos agarrar eso de acá y meterlo a la iglesia. Dice el, el apóstol, no, no vayas. Oye que ya apareció Jesús y ya está ya de aquel lado. No, estás, no, no está ahí, no es cierto. Porque, porque mi, mi, cuando yo venga, va a haber una señal así como el relámpago que alumbra todo el cielo. Y todos los que están para bueno, lo pueden ver, dice Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y, en, hey, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con, gran, con poder y gran gloria. ¿Escuchó lo que dice la palabra de Dios? Dice, dice cuando venga el Hijo de Dios, dice, ¿cómo Dios nos está advirtiendo? Y dice, cuando venga el Hijo de Dios, la, la, el, la, la generación y la corrupción en el mundo va a ser tan grande, dice, que cuando, cuando venga, dice, van a lamentar verme. Van a lamentar a ver, van a lamentar a ver eh, Haber hecho y dicho y enseñado todo lo que hicieron y dijeron. Lo van a lamentar. Porque, porque se pusieron en mi contra. ¿Entiendes lo que Jesús decía? Dice, están en contra mía. Dice, me van los, a ustedes los van a aborrecer por mi causa. Los van a querer matar. Algunos los van a matar. Los van a entregar a tribulación y los van a perseguir. Y yo sé, porque dice la palabra de Dios que así es, que muchos, con tal de no sufrir persecución, van a claudicar. Y van a decir, bueno, no, pues yo sí creo lo que tú me estás diciendo. Yo sí yo sí entiendo, ¿verdad? Es más fácil, es más fácil eh, para mí aceptarlo. Entonces, eh, la iglesia pide disculpas o cosas así. Y van a empezar a claudicar ante, ante eh, la corriente y la fuerza y la presión del mundo ¿verdad? Y van, a, y van a aceptar van a aceptar lo que está mal y luego dice el, dice el señor eh, eh, fíjese, fíjese lo que dice y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro de la igreja ahora ahí viene una, una advertencia, ¿verdad? De la higuera, aprended la, la parábola. Dice el Señor, eh, mira, ahí te voy a dar un tip. Cuando ya su rama, su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, escuche esto, pero mis palabras no pasarán. Jesús dijo, mira, mira, pon atención y fíjate lo que el Señor estaba diciendo, les es pongan atención, ya les dije, les dije que los van a querer engañar, les dije que van a salir falsos cristos, les dije que va a haber persecución, les dije que va a haber tribulación, les dije que va a aparecer el anticristo, ¿verdad? todo eso, y Él les dijo esto. Hey, cuando ya veas que empieza, cuando empiezas a ver que, que así como, como en la higuera, que, que, que empiezas a, a, a dar así las florecitas y dices tú ya sabes que ahí viene el verano, dice: Cuando todo tú veas que empieza, cuando se empiezan a levantar, los cuando el mundo se empieza a corromper así, de esta manera, sabe que está aquí, a las puertas. Y Jesús dijo: Esa generación que vea eso. Esa generación me va a ver venir a mí, esta generación no va a pasar, todo se va a cumplir. Y dijo esto, mira lo que dijo, qué tremendo, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras, hoy es la palabra de Cristo. Eso estaba diciendo, lo que yo dije se va a cumplir, porque se va a cumplir. Si quieres tomar la palabra de los hombres, y aferrarte a la palabra de los hombres, tómala. Pero los hombres, y el cielo, y la tierra, y lo que hay, van a pasar. Pero mis palabras, mis palabras no van a pasar, se van a cumplir. Mis palabras se van a cumplir. Jesús, Jesús invitó siempre a la gente a decir, créeme, créeme a mí, decía el Señor. Escúchame, escúchame a mí. Entonces, Déjame ver si terminamos, porque a ver si a ver si alcanzamos a terminar. Eh, y dice esto: el, eh, el 36. Perdón, que ya no las llego. El 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron, hasta que viene el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, que porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente el cual sucede? puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a una comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte, escuche, con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oiga, qué bonito termina el Señor Jesucristo. El Hijo empieza a decir: eh, Les voy a decir una cosa, otro tip, dice. Dice, eh, si el padre de familia supiera que ahora vendría el ladrón, dice, se pondría a velar, ¿verdad? Y no dejaría minar su casa. Dice: Yo haría, si yo ya les estoy diciendo que va a haber engaños, verdad, que va a haber engañadores, que va a haber falsos escritos, que va a haber apostasía. Si yo ya se los advertí, que va a haber tribulación, Jesús diría, dice, yo que ustedes, como ya saben, así como el padre de familia que, que si supiera a qué, habría de, a, qué, a qué hora habría de venir el ladrón y velaría, dice, yo que ustedes, ya que saben dónde están parados, velaría, dice Cristo. Yo estaría velando, yo estaría pensando en, oye oh, Señor, ¿verdad? Señor, déjame ser un hombre fiel o una mujer fiel, Señor, ayúdame, Señor, dame entendimiento, ayúdame, Señor, a que mi matrimonio, ¿verdad? Sea un matrimonio conforme a las escrituras, ¿verdad? Ayúdame a que mi vida y que, las, y que, la, y que la, la, la palabra que rija a mi vida sea la palabra de Dios, ¿verdad? Y que sea la que, la que, la que, la que pueda, no solamente que rija mi vida, que, que rija mis acciones, que rija la manera en la que yo hablo, que rija la vida de mis hijos, que rija la vida de mi esposa, que rija, oiga, que rija nuestra congregación. Dice el Señor, ¿quién es el que es fiel? El que cuando se le encarga algo, lo hace a como se le encargó, a como se le encargó. Eso es ser fiel, ¿Se acuerda por qué desecharon a Saúl? ¿Se acuerda lo que dice Samuel? Samuel le dijo, ¿no te, dijeron una, no te mandaron una misión y te dijeron una cosa? Sí, ¿Y por qué hiciste otra? Eso es ser infiel, dice, y Dios te ha desechado. Jesús dijo, si no perseveras y si no eres fiel, dice, no, vas a, no te vas a ser salvo, pero el que persevera hasta el fin, ese se va a salvar. Solam, mire, hoy en día, muchos se dicen cristianos, pero, el que per pero la, la, la regla es, pero si de verdad eres cristiano, vas a perseverar hasta el fin. Y si tu posición hoy es que andas como que bueno, aceptas algo de la palabra de Dios, pero también te gusta algo de lo que están diciendo el mundo, y, a y aunque vaya en contra de la palabra de Dios, bueno, va un poco en contra de la palabra de Dios, pero bueno, lo podemos... Eh, eh, es que Dios tiene que entender porque es la moda y porque está pasando así, porque es la manera de que ahora se vive, y crees que así está bien, Tú te estás equivocando de posición y te estás equivocando porque tú fuiste llamado para servir a Jesucristo. Fuiste llamado por Él y fuiste llamado para ser fiel y prudente. Oiga, y prudente. ¿Sabe qué es ser prudente? Es, es decir, oye, parece que ya es hora, sí. Pues ya es, pues en ponte a trabajar. Si tú crees que el Señor ya va a venir y crees que ya es hora, ¿Sabes qué es ser prudente? Es empezar a tomar las acciones pertinentes para su venida. Eso es ser prudente. No, ser prudente no, no significa yo sé que va a venir Cristo. Eso no, eso es saber. No, el prudente toma acciones. El prudente hace. Jesús dijo, va a ser predicado este, este evangelio, este, el que les dejé a ustedes los apóstoles, va a ser predicado en todo el mundo. El prudente sabe qué estaría haciendo. Predicaría este evangelio, lo estaría predicando a todos, a sus amigos en la escuela, en, 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 en el trabajo, eh, a los vecinos. Oiga, oiga, este es el evangelio, arrepiéntase. Vuélvase al Señor. Deje de hacer lo malo, deje de aceptar, ¿verdad? Eh, eh, la corriente del mundo, porque es muy fuerte, yo sé que sí. Pues me van a perseguir, pues que te persigan. Porque si eres cristiano. Esa persecución va a llegar a tu vida. Es inevitable. Hermano, sé que ahorita no tenemos persecución. Y, y yo sé que a algunos les da miedo hablar sobre la persecución. Pero créeme, no tarda en que los creyentes de Cristo vamos a ser perseguidos pronto. Porque Jesús dijo, el que vea a esta generación mala y esté viviendo ahí en medio de ella, y vea que empiezan a hacer lo malo, y, 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 y empiezan a ver que... Que, que lo que es de Cristo les produce al mundo, le produce, eh, a, le produce odio y, y le produce asco, el nombre de Cristo, cuando lo que está pasando ahora, bueno esa generación me va a ver venir, y tienes que saber que esa generación que va a ser perseguida, y tú tienes que saber que la persecución viene, ya viene, oye, y si no viene para ti, tal vez es que tú vas a empezar a claudicar, y tú vas a empezar a decir, bueno, Sí, yo soy cristiano, pero, pero yo soy, como ya sabes cómo son, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo pasa hoy con, 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 con la gente, eh, con, la gente perdón, con la diga, pero con la gente infiel, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente infiel? Bueno, somos eh, los, vamos bueno, a una cosa, ¿no? Van a empezar a decir, somos los nuevos cristianos. No dudo que van a empezar a sacar nombrecitos así. Somos los, 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 nuevos, eh, los nuevos cristianos en la, en la fe. Los, los que tenemos el nuevo entendimiento, ¿verdad? Dice el Señor, si eres fiel, el Señor va a venir. Y si, y si eres fiel, dice, te aseguro que cuando venga el Señor te va a poner sobre todos sus bienes. Dice, pero si no eres fiel, dice, va a poner tu parte. ¿Sabes con quién dice? Dice una palabra tremenda al Cristo. Dice, voy a poner su parte con los impuestos. ¿Sabes qué es un hipócrita? Un hipócrita es alguien que dice... Que sabe... O que siente... ¿Verdad? Eh, que sabe o que siente... Cosas que ni sabe... Y que ni siente... Y que ni hace... Que cosas que no tiene... Finge tener cosas que no tiene... ¡Ay, oh, yo cuánto amo al Señor! Oh, cuánto amo al Señor, yo amo al Señor. Y luego en su corazón, pues no amo al Señor. ¿verdad? Oh, vamos a buscar la santidad, la santidad para todos, ¿verdad? la bendición para todos. Y en su vida, no hay santidad. ¿verdad? Oh, sí, la palabra de Dios, pero, pero bueno, yo también acepto y creo, y bueno, yo voy a agarrar esto en mi vida, es que para que no me diga nada, yo no quiero tener problemas con nadie, mira, yo soy bien bueno. Y esto va a decir a ti. Hipócrita. No tienes lo que dices tener. No tenías amor por Cristo, de verdad. ¿Se acuerda lo que, lo que, lo que se le dice al, al nieto de Nabucodonosor, al, al hijo de Nabucodonosor? ¿Se acuerda lo que le dice? Dice: Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado, falto. Se llama hipócrita, dijo Cristo. Y a los hipócritas dice. Se le se lo castigará duramente y pondrá su parte con los, su parte, dice Jesús, esta es tu parte, lo que te corresponde es con los hipócritas. Iba a leer eh, Génesis 6, pero ya es tarde, ya no vamos a alcanzar en cuanto al tiempo, ya no vamos a alcanzar a leerlo, pero en Génesis 6 se nos narra la historia de Noé y Jesús dijo, va a ser como en los días de Noé, ya estoy terminando. Y dice Cristo, en los días de Noé, oye, eh, dice: estaban los hijos de Dios siguiendo bien, y de repente se empezaron a mezclar, oiga, ¿tú, usted lo lee, usted lo puede leer en Génesis capítulo 6, se empiezan a mezclar con, empezaron a mezclarse con el mundo y nadie dijo nada, y nadie puso un alto, nadie, eran los hijos, eran los hijos de Dios, dice la palabra, eran los hijos de Dios, y vieron, dice, y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y qué? me conviene y me gusta y lo que Dios dijo no me importó, por eso decía yo ten cuidado, ¿por qué? pues porque el hombre, el hombre es engañado muy fácilmente, es engañado muy fácilmente y dice 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 eh, y entonces Dios dijo no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, oiga ¿sabe lo que está diciendo ahí? estaba diciendo Dios otra vez, lo voy a repetir es Dios le estaba diciendo que que cuando los hijos de Dios empezaron a tomar mujeres que no les correspondían, dice que Dios les estaba advirtiendo a ellos, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y lo hicieron. Y dijo el Señor, ¿qué? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y luego dice, dice eh, y se llenó la tierra de violencia y vio Dios que el corazón de ellos, su pensamiento, era... Hacer de continuo solamente el mal. Y dice, lo voy a quitar, los voy a raer de la tierra. Pero había un fiel, se llamaba Noé. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Noé? ¿Sabe qué le dijo? ¿Sabe qué hizo Noé? Construyó un arca. ¿Sabe por qué construyó un arca? Porque Dios le dijo. Dice, y Dios Noé hizo todo lo que hizo, lo que Dios le dijo, a como Dios le dijo. Eso se llama ser fiel. ¿Quiere construir, quiere subirse al arca? El arca es Jesucristo. ¿Quiere construir el arca? Haga la palabra de Dios. Haga lo que Jesús dijo. Esa es la manera. Mientras todos están haciendo todo lo que no deben hacer, Noé, mientras todos ellos estaban, como dijo Jesús, estaban todos casándose y viviendo la vida, ¿verdad? ¿Sabe qué estaba haciendo Noé? Y sus hijos estaban construyendo un arca. Porque Dios les dijo, construyela. Y sabe qué es lo que la misma recomendación que dijo Jesús yo les dijo yo velaría o sea yo estaría trabajando en, en, en hacer la palabra de Dios en hacerla en hacer la palabra de Dios de verdad de verdad en ser un en ser valientes en no avergonzarse de Jesucristo, no avergonzarse de Cristo, en vivir como creyentes verdaderos, como creyentes de verdad, donde todos te ven y donde nadie te ve, porque Dios te ve, porque Dios te ve. Y si eres fiel en lo secreto, vas a ser fiel en el público, ¿me entiendes? Y si eres fiel en el público, porque eres de Cristo, vas a poder ser fiel allá adentro también. Pero si eres infiel acá en el público, si eres infiel alrededor de las personas, sábelo, es mentira, seguramente no eres fiel en tu secreto con Dios. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Jóvenes, jóvenes, a ustedes les hablo. No se dejen engañar muchachos, hay muchas mentiras corriendo que están tratando de seducirlos. Muchachos son anzuelos que los quieren atrapar, pero los quieren, lo que esos anzuelos buscan de sus vidas, muchachos, lo que está buscando Satanás es destruirles, es destruirles, y igual para todos. Hermanos, no caigas en el anzuelo. Sé fiel a Jesucristo, sé persevera en el Señor, busca a Dios en oración, pídele al Señor fuerza espiritual. Pídele al Señor que te abra los ojos del Espíritu. Pídele al Señor que te, que te ayude a servir a Jesucristo con fidelidad y a seguirlo eh, con valor. Pídele valor al Señor. Pídele valor, dile Señor, yo, yo quiero ser una persona valiente que predica a Jesucristo en todos lados. ¿Y sabes qué? Te van a rechazar. ¿Y sabes qué? Pues que te rechacen. Si es necesario, si, si la, el, Jesús dijo, vas a, van a ser aborrecidos de todas las gentes. Si quieres seguir a Jesucristo o si hiciste un compromiso con Jesucristo, vas a empezar a ser aborrecido de las gentes. Pero también Dios te va a usar para salvar a otros. Porque muchos van a empezar a ver tu comportamiento y van a decir, ¿qué está pasando? Ah, pues es que yo realmente creo en Jesucristo. Yo le entregué mi vida. Yo entiendo, ¿verdad? Yo creo y entiendo y le he entregado mi vida al Señor. Y, y amo al Señor por lo que Él hizo por mí en esa cruz. Porque Él murió por mí. Porque Él, ese sacrificio que Él hizo por mí vale. Y vale para cualquiera que le quiera seguir. Pero cualquiera que le quiera seguir va a tener que dejar su vida atrás. Para ser digno del Señor. ¿Verdad? Vamos a terminar orando. Vamos a terminar orando, vamos a terminar orando. Vamos. Yo quisiera que si tú estás en tu casa y tienes a tu esposa al lado, tienes a tus hijos al lado, tómalos, agárralos de la mano ¿verdad? Agárralos de la mano. Vamos a pedirle al Señor por fortaleza, ¿verdad? Vamos a decirle, Señor, haznos fieles, haznos fieles. Señor, guarda a mis hijos, guárdame a mí, guarda a mi esposa, de, las, de los pensamientos y de las blasfemias del mundo y haz que tu palabra, Señor, more en mi vida en abundancia. ¿verdad? Dame valor para vivir como un hijo de Dios, como un cristiano sin avengo, Sin, Yo no me avergüenzo de ser cristiano. No quiero avergonzarme. Dile al Señor, si, si, si tú, tú no has vivido como un hijo de Dios, es momento. Por eso le por eso, puse, tienes que definir tu posición. Y ¿sabes qué? Lo está haciendo porque estamos ante las últimas llamadas. Es momento. ¿Todavía? Hoy. Si no has hecho lo correcto, hoy puedes empezar a hacerlo. Vamos a orar, Señor Jesucristo, nos rendimos delante de ti reconociendo tu gloria, tu poder y tu dominio, creyendo a todas las palabras que tú nos dijiste, Señor, y haciendo caso a todas las advertencias que tú nos has hecho, Señor. Te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que tú eh, nos llenes de del Espíritu Santo, que tú nos llenes de ti, Señor, que nos llenes de tu palabra y que nos llenes de poder de Dios. Te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que, que guardes a tu pueblo de las mentiras, y yo te ruego en el nombre de Jesucristo que lo guardes a tu pueblo de las mentiras que lo guardes de las herejías y que lo guardes del mundo yo te pido Señor que tú santifiques en el nombre de Jesús a tu pueblo que santifiques nuestras manos para que te sirvan, que santifiques nuestros ojos y que santifiques nuestro corazón, te ruego en el nombre de Jesucristo que nos llenes de tu espíritu Señor y que nos envíes Señor y que pongas Señor y que nos concedas como, como lo o sea, lo concediste a Pablo, ser dignos Señor ser dignos del evangelio Señor y de que podamos Señor ser dignos de poder llevar el evangelio a muchos otros Señor te rogamos Señor que si es tu voluntad que padezcamos por ti y, y tú nos concedes ese privilegio que nos des valor que nos des valor Señor para no retractarnos que nos des palabras Señor para poder serte un testimonio verdadero y vivo en el nombre de Jesús Padre te rogamos Señor que Tú estés con nosotros, te rogamos Señor, te rogamos que Tú estés con nosotros, como estuviste con, con Tu Iglesia Señor, como, como está en la palabra, como Tú has estado con todos los que fueron fieles a Ti Señor, eh, te rogamos que estés con nosotros, te rogamos que nos concedas ser fieles, sabemos Señor, sabemos que Tú estás con nosotros Señor, Que tú, nosotros sabemos que Tú estás con nosotros Señor, porque nosotros te amamos a Ti Señor, en el nombre de Jesucristo, guarda a nuestros niños. Le están tocando tiempos tan terribles. Guarda a nuestros niños, a los chiquitos. Guarda a nuestros jovencitos, a nuestros adolescentes, Padre. Padre, eh, no dejes que, que el orgullo espiritual eh, nos llene el corazón, Señor. Y que al final vayamos a ser vencidos y engañados, Señor, por... por, por Tener torpeza en nuestra vida. Quita, Señor, esas cosas de nosotros, Señor. Como está escrito, Señor, el que en ti creyere no será avergonzado. Y esa es nuestra esperanza en ti, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.